0: Bonjour Sébastien Chenu, Bonjour, Madame. le président de la République est donc sur le chemin de Kiev après une visite à nos soldats, notamment en Roumanie, à trois jours du second tour des législatives. Est-ce que c'est sa place
1: D'abord, qu'est-ce qu'on voit en voit Emmanuel Macron qui est plutôt aujourd'hui dans le commentaire, qui est plus vraiment acteur dans cette crise. Emmanuel Macron fait des commentaires sur les tarmacs. Euh, moi, je crois que le problème d'Emmanuel Macron, au-delà du fait d'entretenir, évidemment, et ça, ça me semble nécessaire, on l'a toujours dit, une relation euh, téléphonique, en tous les cas avec Vladimir Poutine, c'est qu'aujourd'hui, il est un peu spectateur. Mais quand on le voit sur le tarmac parler de la politique française, euh, il déroge à une règle finalement républicaine qui fait qu'on on lave son linge sale en famille, et on ne parle pas de politique, on ne fait pas de politique politicienne, notamment sur les élections législatives, lorsqu'on est dans un pays étranger.
0: Il était en Roumanie je... ouais. devant nos soldats, en l'occurrence
1: Oui, je... mais je pense que c'est tout à fait déplacé. On ne vient pas parler de nos histoires de politique interne lorsqu'on est en déplacement à l'extérieur. Mais c'est bien qu'il aille pas. à Kiev non, mais c'est bien surtout d'entendre en relation avec tous les, les partenaires, tous les pays qui sont euh, partenaires de ce conflit, euh, parce que la solution elle ne peut être que diplomatique. Donc ça, nous on l'a toujours dit, on n'ira pas euh, perturber la voix de la France, mais on voit bien qu'aujourd'hui il est plutôt spectateur, il est moins acteur. Pourquoi il est vous dites spectateur. Ça Pourquoi
0: vous le vous le, dites, vous le décrivez comme spectateur alors même qu'il seront sur place aujourd'hui Il,
1: il n'a pas pris de grandes initiatives de réunir, alors qu'il a des responsabilités au sein de l'Union européenne de réunir autour d'une table. Il a joué les choses de façon un peu perso, façon Emmanuel Macron. On le connaît. Euh, et résultat, aujourd'hui, bah, euh, il était pendu au téléphone, soi-disant avec Vladimir Poutine, pendant la campagne des présidentielles. Aujourd'hui, ça sonne un peu occupé, visiblement.
0: Mmh. Le président Zelensky a dit sa gratitude pour la nouvelle aide de 1 milliard débloquée euh, cette nuit par euh, les Américains, une aide militaire, euh, naturellement. Qu'est-ce que vous attendez euh, de cette visite du président français dans la capitale ukrainienne
1: mais nous, ce que nous attendons, c'est que la solution de sortie de guerre, de sortie de conflit, elle passe par la diplomatie. Sinon, c'est la guerre. Donc, C'est ce qu'il pas... fait, visiblement. Oui, Non, mais voilà, c'est surtout pas d'escalade. Euh, c'est essayer de faire retomber un maximum euh, la pression, de mettre les gens autour euh, de la table. Ça, c'est la voie de la France. Ah bon, aussi... Sébastien
0: Chenu, c'est ce que tout le monde essaye de faire depuis le 24 non, février.
1: Non, non, il y, il y a eu, vous l'avez bien vu, il y a eu chez les anglo-saxons en particulier, parfois euh, des assauts, euh, des, des phrases peut-être malencontreuses qui ont fait augmenter les tensions et qui n'allait pas dans le sens, je crois, d'une solution diplomatique. Donc la solution, elle est diplomatique, on le sait, il faut parler à tout le monde.
0: Vous voyez cette visite comme un sujet pour la campagne des législatives Est-ce qu'il essaie de jouer sur ce qu'on a appelé l'effet drapeau, l'effet chef de guerre Est-ce que c'est comme ça que vous lisez ce déplacement ou est-ce que c'est l'intérêt supérieur de la nation
1: c'est davantage l'intérêt supérieur de la nation euh, que de euh, trouver une solution euh, diplomatique. Pour le reste, Emmanuel Macron n'a pas voulu euh, de campagne législative. Il est d'ailleurs peut-être pris lui-même à son propre piège. Il a totalement éteint la campagne des élections législatives depuis son élection à la présidence de la République, depuis sa réélection. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat de fond sur cette campagne législative. Résultat, énormément d'abstention.
0: Un débat, il y en aura ce soir sur France 2. Oui. Euh, hier, hier soir, Marine Le Pen, toujours sur le 20%. Le président de France 2 a estimé que son parti, euh, donc votre parti, pourrait envoyer plus de 100 députés à l'Assemblée. Pourquoi ce changement de discours En tout début de campagne, il y avait l'idée au fond que c'était presque une, une formalité, qu'il n'y avait pas une attente particulière de la part de, du Rassemblement national. Plus de 100 députés, c'est possible
1: c'est possible et c'est souhaitable. Euh, D'abord, euh, cette campagne électorale, elle nous montre quelque chose. C'est une réalité qui avait probablement échappé à beaucoup euh, d'analystes politiques. C'est que le Rassemblement national est le premier parti et le premier parti d'opposition. Le premier parti, puisque nous sommes les seuls euh, qui sommes en hausse. Euh, nous sommes en tête dans euh, 108 circonscriptions, mais nous nous maintenant dans 200 circonscriptions. Mais surtout, nous augmentons sensiblement notre score. Pourquoi On...
0: premier parti, du bah, bah, coup alors, Parce que partie, les gens qui que... vous regardent, ils ont regardé ouais. les chiffres dimanche. Dernier, mais, ils ont vu arriver, mais, même s'il y avait une querelle de chiffres, plutôt bon, euh, nous, ensemble et ensuite
1: la nupes. Nous, on est passé de 13 à 19% lors de ces élections législatives. Emmanuel Macron a baissé et la gauche est restée stable en termes de chiffres. Mais ce sont des coalitions. Ce qui fait que la dernière fois, la gauche était éclatée en plusieurs parties, elle faisait 25%. Là, elle est rassemblée, elle fait 25%. Mais nous, le premier parti, le Rassemblement National, qui n'est pas une coalition, avec un programme qui ne raconte pas n'importe quoi aux Français, qui ne raconte pas on va devenir Premier ministre, parce que les institutions, elles ont été faites pour donner une majorité au président. Et une opposition, eh bien, nous sommes le premier parti et le premier parti d'opposition, car il n'échappe à personne que Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ne pas pouvoir être Premier ministre, euh, on l'a bien vu, cette espèce de, de mythomanie à raconter qu'il serait Premier ministre est devenue aujourd'hui une fable grotesque. Il y croit toujours,
0: il dit que c'est oui, possible. Il, il
1: est dernier à y croire. Jean-Luc euh, Mélenchon, Premier ministre, jamais. Jean-Luc Mélenchon, Premier mytho, euh, toujours. Il est le dernier à y croire. Ça n'existe pas. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et d'ailleurs, voter ps n'a plus donc aucun sens. Ce par sera définition. le premier
0: groupe d'opposition. À non, non puisqu'ils
1: non. Non, puisqu seront euh, divisés entre eux. Il y aura des socialistes qui feront un groupe, des communistes qui feront un groupe, des, des LFI qui feront un groupe. Donc le ça veut dire que le Rassemblement national
0: peut faire la, la surprise de ce second tour
1: oui, comme il l'a été d'ailleurs euh, au premier tour. Euh, nous avons euh, euh, envoyé des candidats euh, dans 200 circonscriptions au second tour et nous avons donc potentiellement la capacité d'envoyer 200 députés si ces candidats gagnaient. Alors, et ça changerait quoi, quoi pour gagner. les gens qui
0: vous regardent Jean-Luc Mélenchon dit je serai Premier ministre, vous le croyez ou pas, il dit voilà c'est moi qui conduirai la politique de la nation, du coup euh, si je suis élu, euh, c'est le SMIC à 1500 euros, la retraite à 60 ans. Vous dites quoi aux non, gens non, qui s'apprêtent à voter pour non, vous mais Non mais
1: nous on raconte pas d'abord n'importe quoi aux Français, on les prend au sérieux. On considère que demain si nous Arrivons avec un groupe puissant à l'Assemblée nationale, on va pouvoir contrer Emmanuel Macron. Parce qu'on va le bloquer dans un certain nombre de débats, surtout s'il n'a pas, comme ça semble être bien parti, une majorité absolue. On va le contrer. Et puis surtout, on va pouvoir porter la voix de millions d'électeurs. Vous savez que lorsqu'on a un groupe, on peut faire passer à travers, c'est un peu de la technique parlementaire, des ah oui. niches parlementaires, on peut faire passer des propositions. Donc nous, tout de suite, on se saisira d'une proposition sur le pouvoir d'achat. La TVA à 5,5% sur les énergies. Tout de suite, on la proposera et on verra qu'il avote tout de suite. Nous proposerons aussi 0% de TVA sur des produits de première nécessité pour les Français, parce que la vie est dure, et encore plus depuis deux mois, encore plus depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu, puisqu'il n'a rien fait.
0: Emmanuel Macron a appelé au sursaut républicain, justement, quand il était sur le tarmac. qu'il était encore en France. Lorsqu'il l'a dit, désormais, euh, on est euh, macroniste ou anti-républicain. Euh, C'est comme ça que vous avez lu cette phrase-là. Il vous renvoie dos à dos avec la nupe. Il adore. Bon, tout
1: ça, tout ça n'est pas, euh, pas très sérieux. Euh, moi, j'ai le cas dans, dans mon dans ma circonscription, je suis face à un candidat d'extrême-gauche, il n'y a pas de barrage euh, républicain, il n'y a pas d'appel euh, des maires, etc. Tout ça se passe très bien. La réalité, c'est qu'il y a une menace d'extrême-gauche dans le pays. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le miroir grossissant de la politique d'Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron voit par exemple l'immigration comme une solution, Jean-Luc Mélenchon voit ça comme un rêve euh, sur euh, les, les violences policières, euh, Emmanuel Macron dit qu'il y a des violences policières, Jean-Luc Mélenchon dit que la police tue. Donc en fait, Mélenchon, c'est le miroir grossissant de, euh, Emmanuel Macron. Mais surtout. S'il si n'y avait pas suffisamment de députés Rassemblement national à l'Assemblée, ce sont tous ces débats sur l'immigration et le pouvoir d'achat qui disparaîtraient. Il n'y aurait plus qu'un tête-à-tête entre l'extrême-gauche, qui menace et qui est dangereuse, et Emmanuel Macron. C'est
0: pas lui le premier opposant à Emmanuel Macron ben C'est
1: difficile d'être un opposant quand on a fait élire son adversaire. Jean-Luc Mélenchon, il a fait élire l'homme de la retraite à 65 ans. Et maintenant, il va nous dire « ouin oin, pourquoi, à, pourquoi à la retraite à 65 élire. ans ben ». Parce qu'il n'a il a dit pas une voix pour Marine Le Pen. Donc... Euh, allez-y avec Emmanuel Macron, c'est comme ça que ça marche en général.
0: L'enjeu c'est la mobilisation euh, Mélenchon justement leur dit votez pour moi pour les régions qu'on a évoquées euh, vous vous dites quoi notamment à ces 70% de jeunes qui ne se sont pas rendus euh, aux urnes
1: Je leur dis que les débats d'avenir pour notre pays. On a parlé de l'immigration, on parle du pouvoir d'achat, mais aussi de la santé, du logement. Si nous n'y sommes pas, ces débats vont disparaître de l'Assemblée nationale. On n'aura plus que des débats sur le wokisme ou des choses comme ça qui intéressent l'extrême-gauche.
0: Mais à la jeunesse en particulier
1: euh, oui, bah encore je, bah, pour
0: reparler Jean-Luc Mélenchon, il a dit « Bougez-vous, mêlez-vous de vos affaires, la politique. Au fond, ça vous concerne, c'est votre quotidien et ça peut changer la vie.
1: » D'accord, mais, mais enfin, ça c'est des lieux communs. Bien sûr que la politique c'est le quotidien des le gens. C'est le lieu commun, mais bah ils l'ont oui, oui, pas entendu, ils sont pas vous, allés mais, voter. Moi je dis aux, aux jeunes, quand ils mettent de l'essence dans leur voiture, pour aller à leur boulot, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Euh, Lorsqu'ils euh, ne peuvent pas sortir euh, en soirée ou dans certaines villes le soir, euh, parce qu'ils se sentent en insécurité, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Donc évidemment, si vous élisez des députés du Rassemblement national, demain on va contrer Emmanuel Macron. C'est aussi le quotidien qui change dans ces cas-là. Vous savez, c'est la dernière étape avant l'arrivée. Hein. S'il si, euh, n'y a pas de députés Rassemblement National, euh, s'il n'y a plus que des députés d'extrême-gauche, pendant cinq ans, on va manger tout le programme d'Emmanuel de Macron en intégralité.
0: C'est le sujet qui va sans doute faire beaucoup les parler, parler les Français aujourd'hui. La chaleur, la canicule, les températures flambent. Est-ce que vous y voyez-vous un signe de plus qu'il faut accélérer la transition écologique ou vous dites de toute façon on ne peut pas demander plus, plus d'efforts aux Français euh, dans le contexte qui est celui notamment de l'inflation
1: non, il y a évidemment une véritable problématique euh, des règlements climatiques. Il faut la prendre au sérieux. Mais la solution, vous savez, la France a fait beaucoup d'efforts. Les Français sont plutôt assez exemplaires. C'est pas de taper sur les Français, de taper sur les automobilistes, de taper sur les deux-roues qui vont avoir droit à un contrôle technique supplémentaire euh, et coûteux, comme euh, euh, l'Union européenne la solution. Le, le réclame. C'est d'aller dans des énergies d'avenir, c'est d'aller dans l'hydrogène, c'est de faire ça graduellement. C'est pas une écologie punitive. C'est ce écologie qui est fait, non bah pas vraiment, parce que lorsqu'on dit aux gens, notamment à Paris ou l'extrême-gauche encore, chez Jean-Luc Mélenchon, on dit « Fini la voiture, vous irez à pied partout », c'est ne pas prendre en réalité, en compte la réalité que vivent les Français.
0: Merci beaucoup Sébastien Merci.